0: Hola, buen día. Bienvenidos a un nuevo episodio de Creciendo Juntos. Hoy en el podcast vamos a entrevistar a la doctora Florencia Contino Storrs. Florencia es médica especialista en ginecología y obstetricia y además tiene la diplomatura en medicina fetal en la Universidad Austral. Trabaja en el Hospital Austral y bueno, la conocemos hace tiempo. Hola Florencia, ¿cómo estás? Bienvenida hoy a Creciendo Juntos. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? Pacho, Male, muchas gracias por la invitación. Muy bien, contenta de estar acá eh, para bueno hablar un poquito sobre lo que es la medicina fetal.
0: Sí, nos pareció muy interesante, viste que estamos haciendo justo el curso virtual de preparto y nos pareció que esto era un buen complemento porque a veces tenemos muchas... Eh, embarazadas que tienen dudas acerca de, de qué estudios se hacen, qué no, qué le puede hacer mal al bebé o qué no. Así que un poquito Florencia, si nos podés contar qué es la medicina fetal. Bueno,
1: muy bien, sí. La medicina fetal eh, cada vez va ganando un poco más de protagonismo entre todo lo que es medicina perinatal, o sea, todo lo que rodea el embarazo, digamos, durante y posterior al embarazo. Eh, que es un poquito lo que, lo, a lo que nos dedicamos todos nosotros. Eh, la medicina fetal surge como una subespecialidad de la obstetricia eh, y surge a medida que podemos tener más capacidad tecnológica de conocer qué es lo que pasa dentro del útero. Nuestra principal herramienta es la ecografía. Nosotros utilizamos el ecógrafo a diario, pero no somos solamente médicos ecografistas sino que es un poco más integral eh, la mirada que tenemos sobre el sobre embarazada y principalmente sobre el feto. Hace no, no mucho tiempo se desconocía todo lo que sucedía intraútero, solamente podía conocerse eh, mediante palpación por ahí la posición fetal o eh, saber el número de fetos o ocultarse los latidos del feto, pero nada más, eh, por ahí nacían mellizos o trillizos sin que se sepa y obviamente que era lo único que podíamos saber de los fetos. Por eso tampoco se les daba tanta relevancia y la medicina prenatal se basaba exclusivamente en lo que pasaba alrededor de la embarazada. Pero ahora que tenemos más herramientas eh, como la ecografía y también la resonancia magnética podemos conocer todo lo que está pasando y cada vez más temprano en el mundo intrauterino y a eso sumado los estudios genéticos y el laboratorio eh, tenemos muchas maneras de saber qué está pasando dentro del útero. Entonces, eh, a medida que va avanzando todo esto, se van eh, expandiendo más todo lo que es la medicina fetal o prenatal.
0: Claro, qué interesante, ¿no? Importante porque, bueno, creo que cuando uno sabe cómo viene eh, creciendo el feto y cómo está dentro de la panza, también para nosotros los neonatólogos es muy importante. Saber qué bebé estamos esperando. Si el bebé tiene un problema, es importante poder anticiparnos. Entonces, Florencia, los médicos fetales son obstetras. ¿Quiénes son los médicos fetales?
1: Sí, los médicos fetales, en su mayoría, eh, somos en realidad subespecialistas. Eh, o sea, tenemos una primera especialidad. Eh, post básica, o sea estudiamos medicina y después hacemos una primera especialidad. La gran mayoría, yo te diría no sé, el 80% somos obstetras, eh, pero hay otros médicos que por ahí vienen de otro de otro lugar, como por ejemplo el diagnóstico por imágenes, o sea los que son los que se llaman los médicos radiólogos, o la genética médica, la genética clínica, eh, algún que otro neonatólogo que también se anima a hacer el, el fellow, esto es, la medicina fetal es un fellow de dos años que uno hace luego de tener ya una especialidad y que es siempre relacionada a la medicina eh, materna.
0: Perfecto, y ustedes entonces trabajan, eh, los médicos fetales trabajan en estrecha relación con los obstetras, o sea, ¿cómo llega una paciente a ustedes?
1: Exactamente, nosotros nos autodefinimos los pediatras antenatales del feto, ¿Sí? Eh, trabajamos en conjunto con el obstetra y que es como que, como si fuese, hacemos, tratamos de hacer esta división, pero no es real. Que el obstetra se ocupa más de la mamá y nosotros nos ocupamos más del bebé antes de nacer. Pero bueno, obviamente sabemos que si no tenemos un, nosotros no conocemos lo que está sucediendo con la mamá, tampoco podemos entender o ayudar al feto. Entonces, por eso necesitamos tener también una formación en medicina materna, los médicos fetales. Eh, si nos autodefinimos como te decía, como los, los pediatras antenatales y una paciente llega generalmente derivada por su obstetra de cabecera es muy muy importante el trabajo en equipo, el trabajo interdisciplinario obviamente con el obstetra y el neonatólogo en forma más cercana y después con algunos subespecialistas como por ejemplo los cardiólogos infantiles los genetistas, eh, algún otro especialista de imágenes y todas las especialidades pediátricas que en caso de que exista alguna patología que se diagnostique, sean los que atiendan o reciban a ese bebé y eh, lo vean durante toda su vida.
0: Y entonces Florencia, en la práctica ustedes, o sea, la obstetra te manda a todas las pacientes, ¿van a ver al médico fetal o en realidad alguna paciente en particular? ¿O en qué momento del embarazo? ¿Ustedes hacen... Eh, ¿Cómo es la consulta? ¿Hacen, ¿Qué estudios hacen? ¿Cómo, ¿Cómo lo manejan?
1: Idealmente, todas las pacientes. Eh, eh, ese es un, un buen punto porque eh, por ahí el objetivo de este podcast un poco es eh, disminuir la ansiedad que genera la consulta en medicina fetal o lo que, que generan los estudios ecográficos que se van a hacer del bebé. Todas las pacientes, en la gran mayoría, vienen muy nerviosas, ansiosas, porque por ahí se preguntan por qué me derivan a un especialista, pero en realidad lo que más hacemos nosotros en medicina fetal son estudios de bajo riesgo, o sea, estudios de embarazos normales. La idea es que con el tiempo y con la, el, el aumento y la difusión de la medicina fetal, todas las embarazadas puedan tener su consulta con el médico fetal.
0: Claro, porque hay algunas embarazadas que en realidad se hacen una ecografía con un especialista en imágenes, digamos, como de rutina y que no es un médico fetal, ¿no?
1: Exactamente, como la medicina tiende un poco a la subespecialización, eh, por ahí los profesores, o sea, no está mal hacerse una ecografía con un especialista en imágenes, pero por ahí son médicos que de pronto hacen una eco de rodilla y de pronto hacen una eco obstétrica. Y la medicina lo que está tendiendo es cada vez a centrarse más en un área determinada y saber más sobre una, un área determinada. Entonces, por ahí siempre es como un poco más integral la consulta si se hace con un especialista en medicina fetal.
0: Perfecto. Y entonces, ¿qué estudios harían ustedes rutinariamente? ¿En un embarazo de bajo riesgo normal? ¿Qué estudios sugerís vos que es importante que se hagan las embarazadas? ¿Y en qué momento?
1: Las ecografías, el, el plan como básico de ecografías que hacemos en un embarazo de bajo riesgo son idealmente tres ecografías que, pueden, que podrían ser cuatro o una quinta ecografía y ahora les, les cuento un poquito más detallado. La primera eco que nosotros solemos hacer y en el momento que tomamos contacto por primera vez con la paciente es entre la semana 11 y 14 para hacer la ecografía que todo el mundo le llama NT Plus que nosotros le llamamos screening combinado del primer trimestre pero eh, la gran mayoría de las pacientes se realiza una ecografía previo a eso, que es entre las semanas 7 y 9 eh, para el diagnóstico de embarazo, en donde se confirma el embarazo, se ve la, la, la vitalidad del bebé y también se confirma la posición del embarazo, que eso es que esté intrauterino es muy muy importante, además de se miran los ovarios para ver si existe algún tipo de quiste o algo más. Eh, Esa sería como la, la ecografía primera primera. Luego de esa está la de primer trimestre que se hace entre la semana 11 y 14, se llama screening combinado. Un screening en medicina es un estudio que tratamos de hacerle a la mayor cantidad posible de pacientes, que en este caso son mujeres embarazadas, para poder separar nuestra población en dos grupos, alto riesgo y bajo riesgo. Las pacientes de alto riesgo son las que van a necesitar un cuidado más cercano o más personalizado del embarazo a las que tendremos que acompañar un poco más de cerca y también el alto riesgo eh, nos permite a nosotros eh, implementar estrategias de prevención.
0: Y ustedes entonces ya a partir de esta, de esta ecografía las, entre las 11 y las 14 ya ahí podrías orientarte a decir bueno este va a ser un embarazo de alto riesgo solo con la imagen o vos también ahí tenés otras cosas o algún dato de la mamá en especial?
1: Sí, eh, podríamos tener una primera orientación. Eh, este se llama, como les decía antes, screening combinado. Eh, screening, bueno, ya conté lo que era, y combinado es porque no solamente es una ecografía, sino que nosotros utilizamos todos los datos demográficos de la mamá, toda la historia clínica, eh, por ejemplo, sus antecedentes familiares, personales, si por ejemplo tiene, no sé, antecedentes de cardiopatías en la familia, la edad materna, los valores de presión arterial, eh, un laboratorio de sangre que se hace especialmente para esta ecografía que se puede hacer a partir de la semana 10, que son dos hormonas, la mayoría de las pacientes el obstetra se lo pide para hacérselo ya con la rutina de primer trimestre, son dos hormonas que genera la placenta, la subunidad beta, o sea su tracción libre que se llama free beta, y la PAPA, que es proteína asociada a la placenta, que estas hormonas intervienen y forman parte de un, de la, del, del resultado que vamos a obtener del screening del primer trimestre. Eh, entonces, con toda esta información nosotros partimos, cuando la paciente llega por nosotros, a nosotros por primera vez, partimos de una chance, por ejemplo, de tener eh, alteraciones cromosómicas o problemas cromosómicos, como por ejemplo el síndrome de Down, que va en función de la edad materna. Y esa, esa chance, ese 1 en tanto, por ejemplo, 1 en 100, 1 en 200, a, aumenta a medida que aumenta la edad materna, pero es, surge de estudios que se hacen a nivel mundial. O sea, es para cualquier mujer de esa edad. Por ejemplo, viene una mujer de 30 años y esa chance para síndrome de Down va a ser más o menos de 1 en 300. Eso es para cualquier mujer de 30 años. Lo que nosotros hacemos después es agregarle esta información de la paciente como todos sus antecedentes y el laboratorio, más los marcadores de la ecografía, y con toda esta información recalculamos esa chance para este bebé en particular. O sea, como que se hace un riesgo ajustado más real para ese bebé. Y en función de eso, vemos si necesitamos hacer, por ejemplo, más estudios. Hoy por hoy, el único estudio que nos va a nosotros a confirmar o descartar un problema cromosómico, como por ejemplo el síndrome de Down, es una punción.
0: O sea, esto es importante, ¿no? Porque yo, a veces nosotros escuchamos de, embaraz de mujeres embarazadas que se quedan súper angustiadas porque o te dicen mi bebé tiene síndrome de Down y en realidad lo único que tenían era este, esta primera ecografía con el, los dosajes hormonales que en realidad no es diagnóstica. O sea, esto te da un riesgo, pero el diagnóstico lo tenés que con corroborar o hacerle otro estudio para que sea diagnóstico. Puede ser que le dé un riesgo un poquito aumentado, pero que después no, no, no sea, ¿no?
1: Exactamente, este estudio es, como, como les contaba antes, partir del riesgo basal que tiene la mamá, que es por, solamente por su edad, ir agregando como si fuese una balanza de pesas, ir poniendo los distintos marcadores ecográficos, que son la translucencia nucal, el huesito de la nariz, entre otros, los laboratorios, eh, que son esas dos hormonas, y como ir poniendo pesas de un lado y del otro y ver para dónde se inclina la balanza. La, a la gran mayoría de las pacientes, la chance o riesgo le da mucho menor que el que tenía para que por su edad. Eso es lo más normal, lo más común. Pero a una parte de las pacientes, eh, independientemente de su edad, ese riesgo les da un poquito aumentado y ahí viene la parte de asesoramiento de la consulta.
0: Perfecto, que después vamos a charlar un poquito más con respecto a qué otros estudios hacemos cuando buscamos algo específico, cuando la ecografía capaz o, o este estudio que os decís... No nos da bien. Pero bueno, es importante, me parece también recalcar, que podría llegar a suceder que eh, el riesgo te dé mucho más bajo y que capaz no te hagas eh, ningún otro estudio y puede haber algún caso de que igual al nacimiento el bebé eh, tenga algo, ¿no? O también podría ser al revés, que te dé un riesgo aumentado y que después no, te, no tenga nada, ¿no?
1: Sí, podría ser. El segundo caso... Eh, por ahí es un poquito más probable que el primer caso que plantean, eh, digamos, es más probable que el estudio de como un falso positivo. Por eso, como es un, un screening, un estudio de probabilidades siempre, deberíamos eh, confirmar o descartar con un estudio que se considere diagnóstico, que es un estudio que no tiene eh, falsos positivos. Eh, el tema es que es un estudio, eh, es, este estudio es una punción y en este hospital por lo menos la decisión de punzarse no la toma el médico, sino que nos, nuestro, nuestra tarea es asesorar a los papás, eh, por ahí también con la ayuda del de especialista en genética, eh, en alguna consulta especial, para que ellos puedan tomar la decisión.
0: Claro, porque puede ser que haya algún padre que eh, dice, bueno, ya sé, tengo un riesgo un poquito aumentado, pero bueno, no quiero correr, eh, hacerme la punción o correr, digamos que es importante que los padres sepan qué es lo que están haciendo, ¿no? La mamá y el, y el papá.
1: Bueno, y con lo que decíamos por ahí antes de, de la forma en que nosotros entregamos los resultados, la percepción del riesgo de la probabilidad es muy diferente entre una familia o una persona y la, y la otra eh, por ejemplo nosotros por ahí entregamos un riesgo de 1 en 100 o una chance de 1 en 100 para trisomía 21 que sería el síndrome de Down eso significa que yo necesito 100 bebés iguales que ese bebé y en un solo caso voy a diagnosticar un bebé con síndrome de Down y hay gente que ese número no la deja dormir no la deja vivir y quiere hacerse ya mismo la punción y por ahí hay otra familia a la que uno le hace una devolución de un resultado de 1 en 4, que significa que es un riesgo significativamente más alto que de 4 bebés, uno va a tener síndrome de Down, y se quedan muy, muy conformes esperando el nacimiento del bebé y diciendo que les parece que es un riesgo bajo. Por ese motivo es que nosotros solamente asesoramos a las familias y la decisión de realizar la función o no la toman ellos.
0: Perfecto, súper importante. Y entonces, eh, Florencia, cuando vos hablas de punción, ¿a qué te referís? ¿Qué, ¿Cómo es ese estudio?
1: La punción es el único estudio hoy que nos permite a nosotros diagnosticar o descartar eh, alteraciones cromosómicas que se llaman numéricas, que en este caso es el síndrome de Down, la trisomía 13 y la trisomía 18. Son esas tres patologías que nosotros podemos ver prenatalmente. Eh, la punción se realiza en el consultorio. Es un estudio que la paciente viene siempre acompañada, en ayunas, con una anestesia local y una aguja finita. Guiados por ecografía, buscamos un lugar eh, para poder obtener o bien un, algunos pedacitos mini, mini chiquitos de placenta, así que se llaman vellosidades coriales, que es, es de lo que está hecha la placenta, eh, o bien líquido amniótico. Eh, el primer estudio se llama biopsia corial. Y eh, se, lo que se hace es, estos pedacitos de placenta se mandan en un líquido especial al laboratorio de genética, se cultivan, o sea, se espera que crezcan, por eso pueden demorar entre 7 y 10 días, y se analizan las células de la placenta, se cuentan cuántos cromosomas tienen en su núcleo. Se puede hacer de la placenta porque la placenta y el bebé vienen de la misma célula. Entonces se supone que si el bebé tiene una alteración numérica en su célula, la placenta también la va a tener. Este estudio puede hacerse a partir de la semana 12 y durante todo el embarazo, ¿sí? siempre y cuando tiene una sola limitación técnica, necesitamos que la placenta esté accesible como a través de la panza de la mamá. Si tenemos una placenta ubicada en la cara posterior del útero, no podemos realizarlo. Y sí podemos hacer el otro estudio que es la amniocentesis, que es la obtención de líquido amniótico en donde entramos con la agujita a la cavidad amniótica, dentro de la bolsita, el bebé ni se entera, muchas veces nos tocan la aguja desde adentro, que es una aguja blanda, o sea, le sacamos la parte de adentro y es blandita, entonces la tocan, la mueven, y, y nada, y es muy gracioso, pero a ellos no, no les pasa nada.
0: Claro, no es que se pueden pinchar. No,
1: no se pinchan, no se pinchan. Eh, y entonces obtenemos, eh, sacamos más o menos 20 mililitros de líquido que se mandan al laboratorio. Este estudio tiene la desventaja de que se puede hacer solamente a partir de la semana 16. Por ejemplo, si nosotros tenemos un alto riesgo en la semana 12, la paciente tiene la placenta posterior, tiene que esperar hasta la semana 16 para poder recién obtener la muestra porque es recién en ese momento que el bebé puede reponer su propio líquido. Si nosotros le sacamos mucho líquido a un bebé de semana 13, lo dejamos casi sin nada. Claro,
0: perfecto.
1: Y entonces ese líquido se manda al laboratorio. También lo que, lo que crecen son células en suspensión que se descaman de la piel o las mucosas del bebé y son células propias del feto. Pero tardan un poco más en crecer que las vellosidades coriales. Entonces el resultado también puede durar hasta tres semanas. Entonces la desventaja que tiene este método con respecto al anterior es el tema de los plazos y de los tiempos.
0: Claro, ¿y, alguno, ¿y estos métodos tienen algún riesgo como para de pérdida del embarazo o tienen algún riesgo para el bebé o la mamá?
1: En estudios actuales, eh, porque existen algunos estudios más viejos, de, de los años 80 por ahí, en donde sí decían que había riesgo por ahí de uno en 200 de pérdida de embarazo, pero... En revisiones eh, de estudios actuales, se sabe que el riesgo no es un poquito menor para la biopsia de velocidades coriales que para la amniocentesis, pero que no aumentan significativamente la chance de pérdida de embarazo.
0: ¿Y con respecto a lo que es, eh, digamos, a, a dónde se hace? ¿Se hace en el consultorio? ¿La mamá tiene que tener una preparación especial? ¿Es un estudio que es doloroso?
1: Son este? estudios que se hacen en el consultorio mismo en donde, de medicina fetal, eh, es importante que la paciente no esté recibiendo aspirina o, si la recibe, o heparina, que son medicaciones que pueden estar, en, pueden estar utilizando las embarazadas en primer trimestre, si las reciben las tenemos que suspender. Eh, es importante que vengan con, en ayunas, más que nada porque por ahí si se impresionan o les, o les da un poco de miedo o molestia pueden eh, por vomitar y está bueno que vengan en ayunas. Eh, y siempre acompañadas, eso es muy importante. Puede ser por la pareja, por su mamá, por, por alguna persona de su entorno afectivo.
0: Y mismo ahora, Florencia, mismo ahora en pandemia, igual ya está como sí. un poquito más relajado, pero mismo en la pandemia también vienen acompañadas.
1: Exactamente, sí, siempre acompañadas. Es muy importante el apoyo que el acompañante le puede dar en ese momento. Eh, el estudio es un estudio que no suele generar eh, dolor, las pacientes vienen con más miedo y eh, si uno le pregunta antes de empezar, eh, tienen como mucho miedo y si les preguntas después de la función te dicen que no, no era para tanto la gran mayoría de las pacientes obviamente que la tolerancia al dolor también es muy propia de cada uno se hace con una anestesia local que es lidocaína eh, en el punto donde nosotros decidamos entrar y siempre guiados por ecografía y con una técnica séptica
0: perfecto Florencia y con respecto al diagnóstico así como más eh, específico que has, estás haciendo con la punción, ¿hay algún otro método? Por ejemplo, ¿se le puede sacar sangre a la mamá y ahí a través de eso ver si el, algunas, no sé, hay alguna célula del bebé o algo en la sangre de la mamá que nos pueda orientar o no?
1: Eh, sí, hace un tiempo, oh, sí y no, <risa> hace un tiempo eh, se descubrió que en la circulación materna iba viajaba disuelto ADN del bebé y que esto se producía desde momentos muy tempranos del embarazo, como por ejemplo la semana 10, la semana 11. Eh, entonces si uno le saca sangre a la madre, eh, puede aislar ADS, pedacitos de ADN que viajan disueltos que pertenecen al bebé. Incluso una vez que finaliza el embarazo, durante un tiempo también este, esta célula, este ADN persiste en la circulación materna. Eh, son como por micro, las circulaciones maternas y fetales están bien separadas pero son como microtransfusiones que se producen donde alguna célula pasa eh, entonces se les ocurrió a un grupo de científicos aislar estos, estas fracciones de ADN es, y hacer una secuenciación del ADN fetal que son estudios que llevan una tecnología mayor a la que por ahí podemos tener acá y que en la gran mayoría se tienen que derivar afuera de Estados Unidos y eso se llama ADN fetal en sangre materna. Eh, es un estudio que nos permite a nosotros ver eh, los, eh, va, varios cromosomas, pero en este caso cromosomas eh, 21, 18 y 13, y X e Y, o sea, podemos saber el, mucha gente se lo hace para saber el sexo del bebé, ni bien uh. queda embarazada, por ejemplo. Y es un estudio inocuo porque a la mamá le requiere solamente sacarse un poquito de sangre, eh, pero no termina de ser diagnóstico. Es como un screening muy avanzado, como si fuese el screening que hacemos nosotros, que el que hacemos en consultorio con todos los marcadores que yo comentaba antes, tiene una sensibilidad del 95%, siempre y cuando lo haga una persona entrenada en, en screening. Nosotros eh, todos los años existe una, una sociedad internacional que se llama Fetal Medicine Foundation, que está en Inglaterra, que pertenece, bueno, el presidente es el doctor Kipros Nicolaides, que es un poco el creador de toda la medicina fetal. Y todos los años los médicos hospitales tenemos que renovar nuestra licencia para hacer estudios, mandando imágenes de nuestra autoría para que ellos nos aprueben y nos renueven la licencia. O sea, es como que estamos en, en constante formación y perfeccionamiento. Entonces, si el estudio está hecho por una persona con experiencia, tiene una sensibilidad del 95%. Los estudios de DNA fetal tienen una sensibilidad del 98 99% dependiendo de cuál sea la trisomía que queramos ver, pero no terminan de ser diagnósticos.
0: Claro, no es 100%. No,
1: si nos da alto riesgo, por ejemplo, de trisomía 21, para poder hacer el diagnóstico tenemos que corroborarla con una punción. Entonces es como que muchas veces son pasos previos a la punción o hay pacientes que prefieren hacerse esto como un estudio intermedio y esperar el resultado y ver cómo les da.
2: Perfecto. Entonces la ecografía nos da la posibilidad de saber un riesgo aumentado o no sobre alteraciones cromosómicas asociado a un estudio de sangre que le van a hacer a la mamá y de acuerdo a eso, si el riesgo es aumentado, asesoramos a la familia en cuanto al mejor lugar donde puedan hacer este bebé de acuerdo a sus condiciones y que esto es siempre es un riesgo y no es diagnóstico. Para diagnosticar tenemos eh, los otros tipos de, de estudios que recién hablamos, como la punción, pero eh, es un estudio más si la familia quiere o no realizarlo. Me eh, parece importante como recalcar esto. Bueno, y más allá de,
0: de, del screening de alteraciones cromosómicas, la ecografía, de la primera ecografía a las 11 semanas, también sirve para detectar alguna otra cosa?
1: Sí, esta ecografía tiene otros objetivos. Eh, se hace el screening combinado de problemas cromosómicos, como era lo que charlamos hasta recién, y por otro lado, también mirando las arterias uterinas de la mamá, utilizando las hormonas del laboratorio y con los valores de presión arterial, podemos determinar la chance de que la placenta, que es la estructura esta de la que hablábamos, que se forma junto con el bebé y que lo alimenta y lo oxigena durante todo el embarazo, en un futuro pueda funcionar mal. Esto quiere decir eh, dos cosas. En primer lugar, el mal funcionamiento placentario o disfunción placentaria podría ser que el bebé no crezca bien porque la placenta no lo alimente bien, entonces esto se llama restricción de crecimiento intrauterino. Y la segunda patología de disfunción placentaria es eh, la preeclampsia, ¿sí? que es aumento un tipo de hipertensión que se da especialmente en la embarazada y que tiene que ver con un mal funcionamiento placentario. Estas patologías pueden aparecer juntas o separadas y nosotros lo que tratamos de determinar es la chance de que ocurra. ¿Por qué? Porque separamos ahí a las pacientes en alto riesgo y bajo riesgo nuevamente para, esta, para este ítem. Y las pacientes que nos da alto riesgo, lo que tenemos para hacer es dar la espirineta, que es una medicación eh, que se puede tomar obviamente durante el embarazo y que sabemos que ayuda a que la placenta se implante, se termine de implantar mejor, como, como que tenga mejor relación con el cuerpo de la mamá, porque obviamente el sistema inmune siempre trata de... de de pelearle un poco a la placenta porque es algo extraño ¿sí? pero a la vez termina cediendo en la mayoría de los casos entonces la aspirina actúa como intermediario y ayuda a que la placenta se implante mejor y, en, y con eso disminu, disminuir hasta un 80% las chances de que ocurran estas patologías que eh, implican una gran morbimortalidad mortalidad eh, tanto para el bebé como para la mamá eh, aumento de partos prematuros, de nacimientos de urgencia de desprendimiento de placenta, eh, madres internas en terapia intensiva, son patologías que producen una gran morbimortalidad y que podemos fácilmente prevenir.
0: Qué importante, ¿no? Porque siempre volvemos al tema de la prevención. Qué importante en medicina la prevención y ya llegar antes
1: sí, de que poder ya... Poder anticiparse. Le, poder
0: anticiparse es como la base de, de todo, sí, en sí. realidad.
1: Algo muy importante es eh, que no, no quiere decir el, si te da alto riesgo en el primer trimestre de tener disfunción placentaria no quiere decir que vaya a pasar sino que estás como en el grupo de embarazadas que tiene más chance obviamente que la, que la que está en el grupo de menos chance lo puede tener y la que está en el grupo de chance alta y está tomando la aspirina puede tranquilamente no tenerlo por eso no hay que hacer modificaciones del estilo de vida no hay que tomarse la presión todos los días es solamente una, una chance o probabilidad
0: Perfecto, sí, súper importante eso que decís también, ¿no? No tomar que a veces todo esto ayuda, pero nada es 100%. Sí. Bueno, y ahora también me gustaría que hablemos de las otras ecografías, ¿no? Porque ahora ya vemos todo lo que es al principio del embarazo. Eh, también entiendo que entonces esto te orientó y hace que algunas mamás o embarazadas queden como en un grupo de más control, de alto riesgo y bajo riesgo, y después tenemos otras ecografías que van, siguen los controles con el obstetra por un lado y por otro lado tenemos dos ecografías más que se hacen de rutina, ¿no?
1: Sí, exactamente. Mínimo dos y por ahí una eventual tercera ecografía según cómo veamos el crecimiento del bebé o alguna otra variable o si el embarazo por ahí llega a la semana 40 y el bebé todavía nada, también por ahí hacemos una última como de control. Eh, la siguiente ecografía se llama, eh, la gente le dice escanfetal, es una ecografía morfológica en donde miramos eh, la anatomía detallada del bebé, es una ecografía, siempre les explicamos a las pacientes, que es un, un poco larga, porque hay que mirar como por, muchos detalles del cerebro, del corazón, y por ahí, para que no se asusten, porque por ahí uno, uno está acostado y le están haciendo una ecografía y ve que le miden muchas cosas al cerebro y nadie te dice nada, entonces uno se empieza a preguntar si está todo bien, pero en realidad nosotros vamos contándoles todo lo que vemos y, y, y para, para que la paciente se relaje también un poco más y pueda disfrutar de, de ver a su bebé. Y bueno, en esta ecografía se ven los detalles, es el mejor momento del embarazo para ver los detalles anatómicos. Obviamente que hay algunas... Eh, cosas que no se pueden diagnosticar prenatalmente, algunas patologías, y hay otras que pueden aparecer un poco más tarde, pero es como el mejor momento para hacerlo. Eh, y por otro lado, se calcula por primera vez el peso del bebé, y también se mide a través del Doppler, que eh, las arterias uterinas de la mamá, de vuelta, porque ya las vimos en el primer trimestre, que son las que le van a llevar sangre a la placenta. Estas arterias, a medida que transcurre el embarazo, van como abriéndose, como abriendo sus compuertas para dejar pasar más sangre hacia la placenta y hacia el bebé. Y es una adaptación normal del embarazo. Lo que nosotros tratamos de mirar en este momento es si estas arterias tienen la apertura suficiente.
0: ¿Y esto en qué semana es esta ecografía, Florencia?
1: Esta eco se hace idealmente entre la semana 20 y 24. Eh, además. Eh, al final tiene una parte transvaginal que, bueno, obviamente se hace si la paciente está de acuerdo, pero es muy importante porque en esa parte que es muy cortita, eh, obviamente que no le hace daño al bebé, no genera ningún tipo de riesgo para el embarazo, lo que hacemos es medir el largo del cuello del útero y el largo del cuello del útero a nosotros nos da la información de cómo el, el cuello está sosteniendo ese embarazo, porque existen casos en los que sin tener contracciones eh, se puede tener acortamiento del cuello en y esto aumenta mucho las chances de nacimiento prematuro. Si nosotros lo podemos detectar eh, con esta simple ecografía transvaginal, podemos, eh, por ejemplo, eh, hacer un seguimiento, dar alguna medicación o eh, iniciar reposo con la paciente para prevenir un nacimiento prematuro.
0: Perfecto. ¿Y hay algún otro, otro estudio que se haga? O sea, si vos acá vieras Antes de pasar capaz al, a la última ecografía, si ustedes en esta ecografía detectan alguna anomalía, ¿hacen algo más? y sí, eh, sí. ¿Cómo siguen?
1: sí eh, Por ejemplo, volviendo al tema de las arterias uterinas, si vemos que esas arterias todavía no están del todo adaptadas, o sea que todavía están un poco resistentes al paso de sangre, esto se interpreta como también un poquito aumentada la chance de que el bebé pueda ser de bajo peso. Entonces en lugar de decir, bueno, nos volvemos a ver en la semana 32, 34, miramos a ese bebé antes para ver que esté creciendo bien y que se esté oxigenando bien. Por otro lado, en el caso de encontrar alguna anomalía eh, anatómica, más que nada, cardiopatías, eh, alguna anomalía en el sistema nervioso central... Eh, o, por ejemplo, un aumento del líquido amniótico, una disminución del líquido amniótico, siempre se le explica, se hace un asesoramiento, o sea, nuestra consulta no es solamente una ecografía, el informe se da siempre en el momento y se hace un asesoramiento con los hallazgos. Eh, y se cita a la paciente para un seguimiento. En caso, por ejemplo, de que se sospeche una cardiopatía, se deriva al especialista que hace, que es el cardiólogo infantil, que es especialista en, en prenatal también, para ver qué opina también de ese corazón, por ejemplo. Y en el caso de que se confirme una cardiopatía, eh, tenemos nosotros eh, una reunión interdisciplinaria con todo el equipo, tanto neonatólogos, obstetras, como los especialistas pediátricos, en la cual presentamos a los bebés, o sea, les contamos que están estos bebés, de cuántas semanas están las mamás, y eventualmente se hace un nacimiento electivo o eh, un nacimiento en el cual todos puedan estar los especialistas que necesitamos estar presentes para recibir a ese bebé con una necesidad distinta por ahí a otros bebés.
0: Claro, esto es importante eh, recalcar que en realidad esto no es nada, no es solamente algo descriptivo para dar información, sino que el fundamento, digamos, el objetivo en definitiva de la medicina fetal es anticipar y ver la salud del feto y ver para después cuando nazca Poderlo recibir y ayudar de la mejor manera posible, ¿no?
1: Exactamente.
0: Bueno, Florencia, la verdad que es súper interesante. A medida que te voy escuchando, nos surgen un montón de, de, de dudas y de preguntas que uno podría seguir, pero el tema es, 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 es muy, muy interesante. Es largo, y es, muy largo. Sí, es largo, así que creo que nos va a dar para otro episodio. Sí. Pero bueno, un poco para redondear, eh, nos faltaría entonces la última ecografía, ¿no? La sí. tercera, o sea. Después sé que puede haber alguna otra, pero digamos la que son así básicas, ¿esa cuál sería?
1: En el tercer trimestre, eh, generalmente entre la semana 32 a 34, son, este es un plazo como estipulado, ¿no? no quiere decir que si estás de 35 semanas no te la puedes hacer. Eh, se hace una ecografía de crecimiento con Doppler, en la cual nosotros calculamos el peso fetal estimado, que surge de medir algunas partes del bebé, y que no, tiene un margen de error en 15% o para arriba o para abajo porque no es una balanza pero bueno, es la mejor manera que tenemos hoy de, de saber cuánto, cuánto pesa un bebé y eh, lo que hacemos es como poner, relacionarlo con la edad gestacional, eso es muy importante. En el primer trimestre un objetivo fundamental de la ecografía es fechar el embarazo, que por ahí hablando de los cromosomas y demás nos olvidamos. pero fechar el embarazo es súper importante, medir al bebé entre la semana 11 y 14 con una técnica que ya está preestablecida, que tiene que ser de una manera para poder saber la edad que tiene ese bebé. Porque nosotros necesitamos durante todo el embarazo recurrir a la edad gestacional, tanto los médicos fetales como los neonatólogos como los obstetras para evitar nacimientos prematuros, para evitar nacimientos postérmino y para poder relacionar todo lo que nosotros medimos con la edad gestacional. De esta manera surgen los presentilos, que es como poner al bebé en una fila del 1 al 100, como si fuese la fila del colegio, en el puesto número 1 el más flaquito y en el 100 el más gordo, si es que estamos viendo el peso fetal, y eh, decimos arbitrariamente que del 1 al 10 son los de bajo peso. Del 90 al 100, o sea los últimos 10 de la fila, son los bebés de alto peso, y entre el 10 y el 90 están los normales, porque la normalidad es, una, es muy variable, o sea no, no existe un peso normal. Hoy en día hay muchas aplicaciones eh, de embarazo que por ahí te dicen, o sea, las 20 semanas se le es un pomelo, ¿qué es yo. Y, y las madres vienen y te dicen, tiene que pesar 500 gramos. Es decir, bueno, tu bebé pesa 460 gramos. Y, y se espantan porque dicen, pero la aplicación decía, no tiene que pesar 500. Bueno, no. La normalidad es un rango. Así como vos y como yo somos eh, distintas, como, cualquier, como dos niños de 6 años pueden tener... Eh, distinta estatura, esto es, se traslada también a la vida prenatal, entonces es muy importante saber esto, porque la verdad es que casi nadie sabe lo que son los percentilos, nosotros se los explicamos a los papás, porque además lo van a ver después durante toda la consulta pediátrica con, el, con sus hijos,
0: Perfecto. y es
1: re importante saberlo. Otra cosa que miramos es, son algunos detalles de la anatomía, como por ejemplo los riñones, los ventrículos del cerebro, repasamos lo que ya vimos y si es un paciente de primera vez tratamos de mirar todo lo del eco anterior aunque a veces no se puede pero lo que más se pueda y por otro lado eh, el Doppler tanto de las arterias uterinas como de esta vez vasos del bebé eh, en los vasos del bebé miramos la arteria umbilical que es la arteria que viaja son dos arterias que viajan adentro del cordón sí que lo que nos dan a nosotros de información es la oxigenación que está recibiendo ese bebé a través de su placenta, cuánto oxígeno está recibiendo, y por otro lado miramos la arteria cerebral media que no nos da información sobre el cerebro en sí, sino que es una arteria de la circulación periférica que por ser de fácil acceso a la ecografía se tomó para de, un poco demostrar eh, cómo se distribuye el oxígeno, o sea, la umbilical nos cuenta cómo se recibe y la cerebral cómo se aprovecha o distribuye el oxígeno. Y de la relación entre ambas hay un cociente que, según el valor que nos dé, eh, puede ser normal o puede ser patológico. ¿sí? Eh, si tenemos un doble alterado tenemos que buscar las causas eh, y muchas veces tienen que ver con mal funcionamiento de la placenta.
0: Perfecto.
1: Después también existen, esto estamos hablando de un embarazo de bajo riesgo. Obviamente, que, por ejemplo, si la mamá se está haciendo la rutina del segundo trimestre y de golpe la prueba de la glucosa le da alterada, eh, hacemos como una eco extra eh, para, eh, en el caso de diabetes gestacional. Eh, hay algunas patologías maternas como la, las trombofilias tan famosas. Eh, nos marcan un poco también el ritmo de las ecografías, pero bueno, todo esto que estamos hablando hasta ahora son de embarazos
0: sí, y de patología. Sí, súper importante. Es lo más
1: común, ¿eh? Es lo más, lo más común.
0: Sí, en realidad lo que estamos, estoy pensando, estamos pensando con Pachu, es que probablemente hagamos otro episodio de, sí. de, de, de temas eh, más específicos, porque a veces nos preguntan. Y yo tengo una pregunta, con respecto a las ecografías, ¿qué son las ecografías 3D y 4D, 5D? Que cada vez hay más de? <risa> más de?
1: hay muchas de esas. En realidad, solo existen tres dimensiones, no existen más dimensiones. Pero bueno, son unas cuestiones medias marketingeras eh, La ecografía 3D, eh, nosotros todos nuestros ecógrafos tienen 3D y 4D, eh, es poder ver no, o sea, la ecografía normal común de todos los días en blanco y negro que a nosotros nos permite diagnosticar un montón de cosas por más que a la mamá le parezca, no sé, por ella aburrida, pero bueno, son las ecografías importantes médicamente, son ecografías en dos dimensiones nosotros, por ejemplo, para medir la circunferencia abdominal del bebé, como no lo podemos rodear con, con un centímetro como lo haría si tuviese el bebé en mis manos tengo que hacer, ir haciendo como cortes ecográficos, un corte como una rodajita de la panza y medir. ¿sí? Eso, to, eso porque lo tengo todo en dos dimensiones, ¿sí? que es la ecografía blanco y negro. La ecografía 3D surge como una reconstrucción que hace el ecógrafo, son ecógrafos más nuevos, que con un transductor especial, van a ser, con muchos, muchos cortes de eco 2D, reconstruyen una imagen en tres, en tres dimensiones, en donde uno puede ver por ahí eh, no sé, algunas facciones del bebé. Médicamente a nosotros nos sirven para algunas patologías, como por ejemplo el pie bot, en donde el pie puede estar en un ángulo diferente, lo podemos ver en 2D también, pero para ahí en 3D es más fácil. Para algunas patologías de la cara, como el labio leporino, que también podemos ver en 2D, pero no tiene tantas aplicaciones médicas, sino que son más bien unas implicancias más sociales
0: Y en general cuando ustedes hacen las ecografías las últimas, siempre hacen 3D, eso sí, lo hacen sí. habitualmente lo y sabemos. le muestran la foto
1: a lo las mamás Lo intentamos, porque hay algunos <risa> niños más rebeldes que no quieren posar y están todo el tiempo con las manos en los pies en las caras pero si podemos ver la cara obviamente se ve el mejor momento para hacerlo es, entre, es en el tercer trimestre porque eh, necesitamos que haya una buena cantidad de líquido amniótico que nos sirva a nosotros para armar una buena foto y el 4D en realidad es, digamos, un 3D, como con algunos filtros que hacen que la piel parezca más piel.
0: como, que... como más, más, más linda, Exacto, más estética. como
1: que parezca más un bebé. Y después existe también el 5D, que en verdad es como el, mov el movimiento, es como ver un, al bebé, no sé, chupándose el dedo. Eh, que son todas cosas que podemos ver en 2D y que incluso si justo enganchamos a un bebé bostezando, tomando líquido, chupándose el dedo, también dejamos que los papás lo graben y, y, y está bueno porque son momentos lindos para compartir después.
0: Perfecto. Y Flor, una última pregunta. ¿Las ecografías y el Doppler, ¿le pueden hacer daño al bebé los, el ultrasonido?
1: Eh, no, 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 no. No generan daño en el feto. Hay muchos estudios al respecto. Eh, así como la resonancia magnética tampoco lo hace ¿sí? eh, Se puede hacer ecografía tranquilamente en el embarazo Por, por la frecuencia que tú si utilizas, una frecuencia especial eh, en el transductor Y eso, ese ultrasonido no produce ni ruido Ni aumenta la temperatura del líquido Ni puede producir malformaciones eh, Lo que sí está contraindicado en el embarazo son Los contrastes, por ejemplo si no tuviese que hacerse una resonancia Tendría que hacerse sin contraste Y los rayos como por ejemplo una radiografía o una tomografía.
0: Perfecto, importante, eh, esto te lo preguntaba porque también había en un momento donde eh, capaz bueno la gente que es más naturista, entre comillas, o alguna corriente que dice no, no, no se hagan ecografías porque el ultrasonido molesta al bebé o lo irrita o es un ruido intenso, esto es importante recalcar. Porque, bueno, hablamos siempre desde la prevención y de lo importante es que, que sí se hagan estas ecografías, ¿no? Sí,
1: sí, desde lo importante que es, ya sea para preparar a los papás para recibir a un bebé con necesidades distintas, eh, preparar a toda la familia o, por ejemplo, eh, la preparación del equipo de salud. Hay bebés eh, por ahí con alguna cardiopatía o con alguna malformación en su vida aérea, eh, en las cuales su vida se juega en el momento del nacimiento y si esto no está está diagnosticado o no se conoce prenatalmente o al menos no se sospecha, no se puede tener a todos los profesionales listos para, para ayudar a ese bebé cuando nazca y es muy muy importante.
0: Sí, totalmente. Bueno y un poquito llegando al final, la verdad que es súper interesante creo que da para un montón más para hablar, así que seguro que te vamos a invitar en otro momento y yo te queríamos preguntar acá con, con Pachu, un poquito con que ahora bueno, ya estamos medio pasando un poco el tema de la pandemia o pasando entre comillas pero bueno, un poquito con respecto a la pandemia, si ustedes eh, estas ecografías se siguen haciendo y los padres pueden venir, las mamás pueden venir acompañadas a las tres o hay alguna que vienen solas y después un poco en lo personal para vos, eh, esto ya es una pregunta más personal, ¿Qué, ¿qué te trajo como de positivo o de negativo el tema este de la pandemia actual? ¿no?
1: Muy bien. Eh, sí, las ecografías se siguen haciendo. Eh, más que nada, o sea, nunca dejamos de trabajar. Eh, hubo momentos en donde la demanda había disminuido porque las pacientes por ahí tenían miedo de venir más que nada al hospital, nosotros trabajamos en la sede central y también en los consultorios externos que están en oficia, entonces eh, o se llenaba oficia y acá en el hospital no había nadie, más que nada porque la gente no quería entrar al hospital pero bueno, se trabaja con todos los protocolos, eh, se limpia el consultorio entre paciente y paciente se limpia el equipo, se ventila, o sea la verdad es que estamos trabajando muy bien en, en cuanto a eso y por el momento, por lo menos hasta ahora, que bueno es octubre la directiva que tenemos nosotros, los médicos fetales, es que no deberían estar acompañadas las pacientes, por lo menos.
0: O sea, hasta el momento debe, entra la mamá sola, no entra con. O sea, sí, sí va acompañada si sí se hace una punción, sí, pero se para se las ecografías.
1: Exacto, o si por ejemplo es un bebé que venimos siguiendo por alguna patología, por ahí sí pueden venir acompañadas. Eh, no es nuestra, nuestra forma de trabajo ideal porque siempre nosotros incluso hasta viene la familia entera a veces o, o por ahí si bien no se permiten tantos acompañantes pero sí por ahí traen los hijos o viene no sé, el marido y la hermana eh, que son un sostén muy importante y también están esperando a ese bebé eh, pero bueno en estas épocas que corren lo, por ahora la, direc la directiva es que vengan solos.
0: Bueno, esto es importante también para las mamás que nos estén escuchando y que están yendo ahora, saber que esto es, que van solas por esta situación especial, sí, sí, que cual. en situaciones normales pueden venir acompañadas, ¿no? Tan y bueno, y con respecto a lo personal de la pandemia para vos, ¿qué, qué, 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 digamos, ¿qué te trae a todos? nos Todo fue un año difícil. Sí raro raro y a todos nos trajo un montón de cosas nuevas y a nivel laboral y personal pero bueno así como resumiendo un poquito que nos podés decir
1: mi balance de la pandemia bueno para mí también fue raro porque fui mamá hace cinco meses o sea en plena pandemia claro. eh, cuando quedé embarazada nunca me había imaginado esto yo a veces por mí hubiese trabajado hasta que no sé hasta que tenía que tener a mi bebé pero bueno, dejé de trabajar un poco antes, eso por un lado fue positivo para mí y para mi familia porque me permitió prepararme de otra manera para la llegada de mi segundo hijo, eh, recibirlo del distinto y nos permitió por ahí estar un poco más juntos y más eh, la familia bien bien nucleada digamos y bueno y se, me pone un poco triste que haya mucha gente que no lo pueda conocer todavía pero bueno esto ya va a pasar. Eh, pero bueno también tiene, tiene sus cosas eh, negativas como todo el impacto que está teniendo esto en nuestro país y en nuestro trabajo eh, creo que hay muchas costumbres que llegaron para quedarse y ojalá no sea así pero bueno me parece que sí aunque también hay cosas creo que la gente empezó a tener más conciencia de algunas, de algunas prácticas que son buenas como el lavado de manos eh, pero bueno Socialmente por ahí también es, es difícil. Tengo una hija de tres años y también es difícil el sí, tema sí. de no escuela y todo, todo lo demás. Eh, es una situación medio agridulce. Sí,
0: sí, ¿no? Se hizo como largo y yo creo que todos sí. tenemos esta cosa como ambivalente de, de lo bueno, entre comillas. Sí. Y bueno, en un país como el nuestro, que la verdad es que, que la, crisis con, con, digamos, la crisis económica y social, esto sumada a la pandemia, pero bueno. Bueno, Flor, muchísimas gracias, la verdad es que nos encantó esta charla con vos, seguramente que nos seguiremos viendo y bueno, hasta la próxima.
1: Bueno, gracias chicas por la, por la convocatoria, la verdad es que un placer y bueno, creo que lo, mi objetivo más importante eh, participar de los podcasts eh, es que las mamás vengan a los estudios sin tener miedo que puedan saber qué vamos a ver en cada estudio y que, y que, nos, y que vengan contentas de ver a su bebé, que sepan que lo, la gran 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 mayoría de todo lo que hacemos todos los días es ver a sanos y que, y que vengan a disfrutar de, de ver a su bebé.
0: Bueno, muchísimas gracias.
2: Bueno Flor, buenísimo, me quedo con esto este resumen del final. Que, que existe, que sepamos que la medicina fetal existe, que es complementaria, que sirve principalmente eh, para saber el estado de salud del bebé y que nos podamos preparar para poder recibirlo en el mejor lugar, con el mejor equipo. Eh, en caso de presentar una patología, sabiendo siempre que es la menor cantidad de los casos, el 90% de los embarazos son normales. Eh, así que bueno, tener esta, esta seguridad de la, que, de la que vos hablabas recién y que la ecografía no daña y que nos da mucha información así que bueno, gracias a todos por escucharnos espero que estén muy bien y nos vemos nuevamente en el próximo episodio